0: God morgon, eller var ni nu befinner er i dygnsrytmen. Det är gott att vara här tillsammans och fira gudstjänst. Och, eh, som sagt, Elia ska vi stanna inför eh, för tredje gången här på ett tag. Och, eh, jag inser ju att jag har en märkbart dålig timing i förhållande till de teman som vi jobbar med i församlingen. <laughs> I höstas hade vi börjat med temat Mötet med Jesus- och efter en eller ett par söndagar så predikar jag med Lia. Gjorde det i januari också. Förra söndagen påbörjade vi ett nytt tema. En växande församling. Men jag får väl säga till mitt försvar att från början var det planerat att jag skulle predika förra söndagen. Men vi flyttade där för att Lennart skulle kunna vara med. Ja, så kan det vara. Det här är ju tredje gången som vi stannar inför. Elia, och jag gör en kort resumé av de två gånger som vi har stannat inför det förut. Elia har vi en ganska knapphändig information om hans bakgrund. När vi möter honom så träder han fram inför Ahab och säger att, att det kommer inte att regna på ganska lång tid. På grund av den orättfärdighet och den gudsfrånvändhet som du står för och som du driver folket in i. Elia han är ju en av tre personer i Bibeln som inte blev kvar i en grav. Vi har naturligtvis Jesus, men också Enoch står det om. Att han begravdes heller inte. Elia han reste ut i himlen i en älvsvagn, berättar Bibeln. Det som gör Elia intressant, det är att Nya Testamentet säger att Elia var en människa som vi. Men han tjänade Gud i den kallelse som, som Gud hade gett honom. Vi får följa Elia efter sen han har trätt fram inför Ahab. Och så säger Gud åt Elia att han ska uppsöka Kerits bäckravin och gömma sig där. Där får han mat av korpar. Både bröd och kött kommer de till honom med. Han får dricka vatten ur bäcken. Tänk mig att han plockar lite örter runt omkring sig och grillar och äter bröd. Vi får också sen, för sen drabbar ju torkan även i Elia så att vattnet tar ju slut i den här bäckravinen där han finns. Då får vi då säger Gud till Elia att gå till en enka som bor i Sarefat och där sker ett bröd under under flera år. På grund av att hon tar emot Elia. Sen så kommer Guds ord till Elia. Att han ska träda fram inför Ahab. Och utmana deras gudar och deras tro. Vi får möta Elias profetkollega. Som tjänade hos Ahab i hans eh, vad skulle jag säga, verksamhet, i hans eh, slott. Och det är ett ganska intressant och märkligt möte. där. Eh, jag tappar namnet på honom. Vad han? Ja. Hur som helst, så, så trots sin tro och sin gudfruktighet. Så kommer han liksom helt i tvivel på att Gud ska hjälpa och skydda. Så han, han var livrädd i mötet med Elia. För Elia var ju eftersökt, naturligtvis, i hela landet. Elia utmanar Baalsprofeterna på berget Karmel genom att de får bygga var sitt altare. Baalsprofeterna får först försöka. Att få elden att falla över altaret, men det händer ingenting. Sen bygger Elia upp altaret så som Gud hade sagt att det skulle byggas. Och så ber Elia till Gud efter att ha tömt hundratals liter vatten över altaret, offret och veden. Så ber han till Gud och Gud svarar med att elden faller över altaret. Elden förtär köttet, den förtär, förtär veden, den förtär vattnet och till och med stenarna står det. Så jag ser framför mig att det var liksom en tom förbränd plats. Och eh, där står då Ahab och ser allt det här. Guds svar på Elias bön. Och han får helt klart för sig att det är Herren som är Gud. Och där ser vi också när vi läser texten hur Elia får jobba med Ahab. För att få honom att vända hem till Isabel igen. För han visste ju vilken kaliber den här kvinnan var så helst så hade han kanske inte vilja återvänt hem. Därför att när då Elia som vi har hört idag kommer hem och berättar förlåt när Ahab kommer hem och berättar för Isabel vad Elia har gjort så blir hon ju alldeles galen eller på så säga. Hon är, väljer ju då att hota Elia till livet. Och Innan vi går in i själva det kapitlet så ska vi bara avsluta det här med Ahab och Isabel, hur vi ska lämna dem. Om du läser fortsättningen om Ahab så ser du hur märkt Ahab var av denna upplevelse på Karmel. Det innebar för honom inte en omvändelse så att han lämnade sina gudar och vände sig till Herren. Men däremot så var han ändå övertygad om att det var Gud som var Gud. Men det innebar inte att han omvände sig. Men han var märkbart försvagad. Han visste, men kunde inte hantera det. Det berättas ett sådant exempel längre fram- så var det så att det fanns en granne till, till slottet där, där Ahab bodde. Det var en man som hette Nabot. Och han hade en vingård som var ett arvegods ifrån sina föräldrar. Det var en sån här gård som där det var väldigt, väldigt bördigt och fint. Så att Ahab ville köpa den här utan, utan Nabot. Men Nabot sa ifrån. Och vad gör Ahav då? Jo han går in och lägger sig på sängen och tittar in i väggen. Ser du hur han hade tappat sin kraft? Och sin ork? Det slutar med att Isabel går in och säger till honom. Ska du ligga här som är kung? Okej okay, jag ordnar det här. Och sen såg hon till så att Nabot blev dödad. Och så kunde de köpa den här vingården. Men Ahab var alltså märkt. Han hade insett att det var Gud som var Gud. Men det innebar inte att han omvände sig. Isabel hon skulle också komma att drabbas av Guds dom så småningom. Vi läser om det andra kungaboken 9. I samband med något krig där så så finns en ganska förskräcklig berättelse om hur Isabel blev knuffad ut ur ett fönster på, på det här palatset. Och hur hon, hur hon krossades när hon slog ner. Och som en, som en bild av skammen omkring slutet på hennes liv så står det att vilda hundar kom och tog hand om hennes kvarlevor. Och därmed så lämnar vi både Ahab och Isabel och är inne i kapitel 19. Det är bäst jag tar dem med klockan nu känner jag. Så jag kan se den. Och jag gör som jag gjort förut. Jag tar er med igenom det här kapitlet för att titta på det som händer. Isabel, hon hotar Elia till livet och det här är ju ett hot som är betydligt mer än omoraliskt och straffbart i rättslig mening. För hon lägger all sin andliga auktoritet bakom sitt hot. Hon säger: Gudarna må straffa mig nu och framgent. Och det innebär att det här var, så säger jag, bara inte ett, ett hotbrev utan det fanns en andlig dimension i det här hotet från Isabel. Jag vet inte om Elia blir överraskad eller vad det är som händer för honom. Han har de här åren utav att ha tjänat Gud, handlat på Guds tilltal med sig i bagaget. Jag kan förstå att det har varit en, en också för Elia en slitig period, men ändå. Jag skulle ju hellre ha sett att Elia hade reagerat på ett annat sätt. Istället för att reagera med en sån rädsla inför Isabel. Men det är, så, det är så det är. Elia blir livrädd och flyr för Isabel. Och jag funderar lite grann här omkring. Vad gör rädsla? I livet med oss. Jag rädsla gör att vi tar beslut på ett helt annat sätt. Om vi inte är rädda. Vad gör ilska med oss? Jag ilska gör att vi tar beslut som vi inte skulle ta. Om vi vore i de affekt eller känslorna. Alltså vi förlorar kontakten med oss själva. Vi förlorar kontakten med våra värderingar. Vi släpper allt rationellt tänkande. Och till och med tron tappar vi. Och det är det som händer för Elia här. Men jag ska på en gång säga att när Bibeln ger oss den här berättelsen så är den inte skuldbeläggande utav Elia. På något sätt finns ingen antydan till att skuldbelägga Elia. Men däremot är den väldigt tydlig och beskrivande i vad som händer för Elia när han äh, reagerar med rädsla. Och läser du Bibeln så ser du att det här är inte är helt ovanligt. Ta Petrus i Nya testamentet. När man fängslar Jesus när soldaterna kommer. Ja, det står att alla lärjungarna övergav honom och flydde. Och Petrus han vågar inte ens inför tjänsteflickan stå för att han kände Jesus. Alltså vad gör rädsla med oss i livet? Nu ska jag säga på en gång också att den situation som Elia går in i och kommer i har jag inte varit i närheten av. Så jag har inte erfarenhet av vad det är att inte vilja leva. Men där, där hamnar ju Elia i den här situationen. Och kanske var det så här att han egentligen inte ville dö. Han, vill, han orkade bara inte att leva. För dit kom eh, Elia. Och jag tänker nog ändå att ur Guds perspektiv så kanske det inte det här var Guds väg. Men det blev den väg som blev i den här situationen för Elia är ju trots allt på flykt här och utan att raljera omkring situationen så är det ju intressant att Elia blir hotad till livet utav Isabel flyr och går ut och önskar sig döden Alltså inte, inte speciellt rationellt. Hade han velat dö hade han ju kunnat stanna hos Isabel. Om man säger så. Elia han går en dagsresa ut i öknen. Han lämnar sin tjänare tidigare i Beersheba. Och så vill han vara ensam. Han lägger sig under en ginstbuske. Och sover. Där blir han väckt av en ängel som kommer med mat. Det var inte speciellt gott om växtlighet ute i öknen. Men de här ginsbuskarna de kunde bli mellan en och fyra meter höga. De hade ett enormt rotsystem som trängde sig ner till vattnet. Men där fann han ändå lite skugga. Och när vi läser det här så, så ser vi ju att Ord som kostcirkel, och manikyr, detox och massage. Ta hand om din, din kroppsprodukter, sömncocher och allt som vi rör oss med. Det, de orden var inte uppfunna då. Alltså ett helt annat liv, naturligtvis i en helt annan kultur och ett annat sammanhang. Men det hela det här textsammanhanget handlar om är ju Elia i tjänst för Gud. Och där kan du och jag också vara i våra liv, i vårt sammanhang. Gud sände sin ängel och ger honom mat. Tidigare sa vi kom det korpar med mat till Elia, men här... När livet var riktigt, riktigt tungt så kom änglarna med mat till Elia. Och efter att ha ätit så, få, så har Elia kraft att ta sig till Guds berg Horeb. Han sprang ju, eller gick 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Oreb det är ofta som eh, människa, eller som, som berg omtalas i eh, Bibeln man säger att det är ungefär 500 gånger eh, därför att i bergen kunde man fly, fly att eh, Undkomma faror, men man kunde också välja att gå dit för att vara ensam med Gud. Och Gud har många gånger på flera sätt talat till människor och till Israels folk vid berg. Guds berg Horeb i Sinaiöknen, det var ju där som Gud uppenbarade sig för israeliterna. Och för Mose. Och jag funderar på, var det en tillfällighet att Elia sökte sig till Horeb? Den plats där han visste att Gud hade uppenbarat sig? Eller var det så att han längtade att komma dit för att få vara där han visste att människor mötte Gud? Gud var inte färdig med Elia när han ligger under ginsbusken i öknen. Och Elia var inte färdig med sitt uppdrag. Hade Gud sagt till Elia att gå dit? Eller hade Elia bara ett eget stort behov och längtan efter att söka Gud? Och Det är också intressant att lägga märke till när Elia flyr för att rädda sitt liv så står det ingenting om att Gud talar till honom. Det verkar som att Gud är tyst under den här perioden. Men här när Elia har kommit till berget Horeb, eller när han har kommit dit då talar Gud med Elia igen. Det är som att när han har kommit dit, då är han beredd att höra Guds röst igen. Varför är du här, Elia? Hur, hur landade den frågan, tänker du hos Elia i det här sammanhanget? Varför är du här? är ja, en förklaring är naturligtvis att berätta om eh, mötet med eller hotet från Isabel. Eh, att han hade gått ut i öknen och önskat sig döden. Sen fått mat ifrån ängeln. Ja, nu är jag här. Men varför är du här, Elia? De här frågorna som Elia får säger mig att Gud... Även om Gud så att säga, hade en betydligt större plan för Elia än vad han hade i sin upplevelsebild och världsbild just nu så arbetar Gud med Elia för att väcka hans inre värld och sätta in honom i funktion igen. Och Elia han svarar på den här frågan med en beskrivning av läget som han uppfattade. Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter att ta mitt liv. Det är den bild av verkligheten som Elia har. Och det är som att Gud, eller Herren säger till Elia, okej, okay, jag hör vad du säger. Och nu, här står det att Herren talar direkt till Elia. Det står två gånger i de här tre kapitlen. För tidigare står det att Herrens ord kom till Elia. Det står om att engel talade till honom. Men här står det, Herren sa till Elia. Nu är det ganska mycket face to face Om vi säger så i beskrivningen Och så berättar Herren för Elia Vad som ska hända Herren ska gå fram Här framför berget Där du är Så gå ut och ställ dig På berget inför Herren Gör dig tillgänglig var beredd, var observant på det du kommer att få vara med om. Det här berget betyder, hore betyder platsen där Herren låter se sig. Precis som Elia hade skickat tjänaren för att titta efter moln och regn när han bad om det på berget Karmel. Så uppmanas Elia att vara uppmärksam. Gud kommer att göra någonting. Så var beredd. Och så sker en, en rad naturfenomen. Först kommer en storm. Och det är den enda av de här fenomenen som naturfenomenen som beskriver vad det får för konsekvenser. För det står att stormen klöv berg och krossade klippor. Stormen, alltså vinden, klöv berg och krossade klippor. Att vinden kan flytta på vatten, det vet vi. Både utav händelser utöver världen och nu på västkusten i i betydligt mindre omfattning. Men att vinden klyver berg och krossar klippor, det vet jag inte om någon av oss har hört någon nyhetsrapportering om. Men när Elias såg det här, så berördes han inte, därför att Herren var inte i vinden. Sen kommer jordskalvet. Men inte heller det berör Elia. Så kommer elden som han ju ganska nyss hade sett. Hur den hade fallit över altaret. Och vi har också berättelsen i, i om när Gud kallade Mose. Hur busken brann utan att brinna upp. Gud har uppenbarat sig i eld flera gånger. Men inte heller elden berör Elia. Men efter de här tre naturfenomenen, så kommer ett stilla hus. Elia blir berörd för han känner att här är Gud. Och vad gör han? Jo, då går han ut ur sin grotta där han har varit lite skyddad från de här naturfenomenen som hade gått förbi tidigare. Och vad gör han? Jo, han tar manteln och drar den över sitt ansikte. Manteln som var ett tecken på hans profetjänst. Vi hörde ju det att Elia kastade sin mantel på Elisa när han kallade honom. Och Elia tar sin mantel... Drar den om sitt huvud som vi tänker är centrat för våra tankar. Och bildligt tänker jag, vad händer för Elia här? Jo, han får nya perspektiv och nya tankar i mötet med Gud. Han blir berörd i djupet av sin personlighet. Ibland talar Gud väldigt tyst. Ibland ljuder en röst. Och han får frågan igen, var, varför är du här Elia? Och det är intressant att Elia också i det här läget upprepar sitt svar. Men vi vet av erfarenhet, både du och jag, att vi kan säga en sak och det landar på ett sätt. Och vi kan säga samma sak i ett annat sammanhang och helt plötsligt så händer någonting. Eller beroende på om vi pratar med olika människor. Vi kan klaga för att vi vill klaga och verkligen tala om hur dåligt saker och ting är. Men vi kan också klaga för att prata det ur oss. Jag säger inte att det här handlar om samtalsteknik, men jag lägger märke till att Elia får ge sitt perspektiv. Sen tänker jag, när Elia har gett sin bild för andra gången, så det som står här näst i texten är ju att Herren säger till Elia, vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus, fortsätt nu. Så kanske vi inte har hela dialogen mellan Gud och Elia. Bibeln är ju ibland, ibland sammanfattande. Men det som är det viktiga är ju att Elia han hittar tillbaka till sin tjänst och till sin kallelse genom det han är med om här. Hans tro väcks till liv och han har en förnyad kraft. Att gå vidare i sin tjänst för Gud. Och på något sätt så får ju Elia här en garanti för att Gud ska utföra det som han har sagt om det så att han går. Ge nims son ska du smörja till kung över Israel. Och Elisarsrafats son från Avel Meshula ska du smörja till profet efter dig. Den som undkommer Hasraels svärd ska Jehu döda, och den som undkommer Jehus svärd ska Elisa döda. Alltså Gud kommer att fullfölja det som han har sagt. Och Elia får också med sig en, en betydligt större bild och sammanhang utav var han befinner sig. För Elia har ju gång på gång sagt att det är bara jag kvar. Och ändå så har han hört ifrån Obadja, som man hette den där profeten, som jag inte, eller mannen som jag inte kom på förut. Han hade ju gömt hundra profeter. Av Herrens profeter. Men det var som att det gick inte in hos Elia, för han var så fokuserad. Men här får... Elia, Lia hörda av Gud eller utav Herren? Jag ska lämna kvar 7000 människor som inte har böjt knä för, för Baal. Och sju tusen är inte bara en siffra utan det är ett begrepp. Det är många. Det är många utöver dig Elia, som inte har böjt knä för Baal eller kysst honom till hyllning. Elia mötte Gud och han kunde på det sättet sen fullfölja sin kallelse. Han gick och gjorde det som Herren befallde. Hans morde en ny kung och han eh, eh, kallade <coughs> Elisa för att eh, ta över profettjänsten efter honom. Och då var det ju inte så att det blev ett slut på Ahab och att eh, Jehu tog över direkt. Och inte heller så slutade Lia och Elisa tog vid. Utan det var mer att man gick parallellt med varandra och eh, Herrens verk gick vidare. Jag undrar ibland, vad behöver du och jag för tilltal, för beröring utav Gud för att vi ska gå vidare. Hur kan vi höra Guds röst? Om vi tycker att Gud är tyst så kanske vi också behöver bli tysta. Stanna upp. Elia hade långa perioder i sitt liv där han var i ensamhet, i tysthet, just för att få höra Guds röst. För som Elia så är vi som församling, så är vi som Guds folk i världen en Guds röst, ett Guds verktyg, ett redskap. Vi behöver gång på gång söka Gud- beröras utav honom vad är aktuellt och vad är viktigt för oss i broskyrkan här och nu låt oss gå till Gudsberg Horeb där Gud låter se sig där han uppenbarar sig där han talar låt oss söka honom Jesus Kristus tackar dig för ditt ord, du tackar dig för profeterna, deras exempel Tackar dig för det DNA som vi bär med oss i tron i, i deras, Från deras liv Så ber vi för oss här och nu är Vi ber att vi skulle få vara berörda av dig Vi ber att vi skulle få se det mer än det vi ser Som begränsar vårt synfält är hjälp oss till lyssnande, hjälp oss till tro. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.